0: Glatteis sorgt für Chaos in Augsburg und in der Region. Was es für Einschränkungen gab, das erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir über den Bevölkerungszuwachs in der Stadt und die Frage, warum die AfD gerade so häufig in den Schlagzeilen auftaucht. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Verkehrschaos, Zugausfälle und Notbetreuung an Schulen. Das Glatteis hat in der Region gestern vielen Menschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einige Schulen haben den Präsenzunterricht abgesagt. Die Kinder mussten sich also von zu Hause zum Unterricht zuschalten. Und in der Schule selbst gab es nur eine Notfallbetreuung. Auf den Straßen ist es zu einigen Unfällen gekommen. Zum Glück ist dabei niemand schwerwiegend verletzt worden. In den meisten Fällen waren es Rutschunfälle, bei denen es dann einen Blechschaden gab. Grundsätzlich ist die Polizei mit der Bilanz aber zufrieden. Die meisten Autofahrer seien sehr vorsichtig unterwegs gewesen. Auch der Augsburger Zoo hatte aufgrund der Glatteisgefahr geschlossen und beim Bundeswehrstützpunkt in Neuburg sind alle Eurofighter am Boden geblieben, weil die Landebahn komplett vereist war. Die Warnungen wegen Glatteis, die gelten übrigens auch für heute weiter. Mehr dazu hört ihr gleich im Wetterblock. Zuerst geht es hier aber noch weiter mit den News aus der Stadt und der Region. Augsburg ist im vergangenen Jahr gewachsen. 1.875 Bürgerinnen und Bürger sind dazugekommen. Das bedeutet, Augsburg liegt inzwischen stabil über der Marke von 300.000 Einwohnern. Die war 2019 schon mal erreicht worden. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Einwohnerzahl dann aber wieder zurückgegangen. Die Stadt rechnet allerdings auch Menschen mit Zweitwohnsitz dazu, die also nicht dauerhaft in Augsburg wohnen. Das Wachstum speist sich übrigens vor allem durch Zuzug von außen, denn wenn man allein die Geburten mit den Todesfällen verrechnen würde, dann wäre Augsburg eine schrumpfende Stadt. Besonders Studentinnen und Studenten sowie Geflüchtete sind im vergangenen Jahr dazugekommen. Jetzt kommt der Blick aufs Wetter. Kalt und nass, diese Kombination bestimmt auch das heutige Wetter. Besonders morgens kann es regnen, weshalb auch wieder glatteisgefahr besteht, weil der Regen auf dem Asphalt gefriert und es dadurch sehr rutschig wird. Zudem weht ein starker Wind, die Temperaturen schwanken zwischen minus 2 und 9 Grad. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, ist in diesen Tagen häufig in den Schlagzeilen und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen gibt es eine Petition, die eine Entziehung der Grundrechte für AfD-Rechtsaußen Björn Höcke fordert. Außerdem gibt es eine Diskussion darüber, ob man die AfD als Partei verbieten sollte und dann ist da natürlich auch noch die Sache mit diesem Geheimtreffen unter Rechten in Potsdam. Mein Kollege Christian Grimm, Berlin-Korrespondent der Augsburger Allgemeinen, kann uns erklären, wie das alles zusammenhängt. Hallo Christian. Hallo Greta. Starten wir vielleicht gleich mal mit der neuesten Sache. Zahlreiche Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die eine Entziehung der Grundrechte für Höcke fordert. Unter welchen Bedingungen wäre das denn möglich?
1: Also es gibt in der Verfassung im Grundgesetz einen Artikel, der den meisten Leuten wenig sagt. Ich gehöre auch zu diesen Leuten. Das ist der Artikel 18 des Grundgesetzes und der regelt den Entzug von Grundrechten. Das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes in die Verfassung geschrieben als Lehre aus der Weimarer Republik. Man wollte also verhindern, dass der Staat wieder Beute wird von Antidemokraten. Wer also seine persönlichen Grundrechte benutzt, zum Beispiel die der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Lehrfreiheit an Universitäten, um gegen die Demokratie in Deutschland ja, zu kämpfen, um die Demokratie zu überwinden, der kann mit diesem Instrument belangt werden.
0: Und wie wäre das Verfahren? Also wie würde das ablaufen?
1: juristisch ist es so, dass die Bundesregierung, der Bundestag oder eine Landesregierung beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag äh, einreichen müsste, der dann eben fordert, äh, dass einem Politiker oder einem Individuum, in diesem Fall Björn Höcke, Grundrechte entzogen werden. Das wäre deshalb entscheidend für die anstehenden Wahlen in Thüringen im September, weil Herrn Höcke dann das aktive und passive Wahlrecht entzogen werden könnte. Das heißt, er dürfte sich gar nicht zur Wahl stellen und fiele damit als Spitzenkandidat der AfD in Thüringen aus.
0: Also für Höcke hätte das wirklich weitreichende Folgen. Wie bewertest du denn die Chancen, dass das passiert?
1: Also in der Geschichte der Bundesrepublik wurden noch niemandem die Grundrechte aberkannt. Es gab mehrere Verfahren dazu. Das Bundesverfassungsgericht hat die Anträge bisher stets abgelehnt und ähm, Björn Höcke selber hat sich auf Facebook geäußert und sagt natürlich, äh, mir wird vorgeworfen, die Demokratie abzuschaffen, aber schau doch, äh, die, die mir das vorwerfen, die wollen natürlich eigentlich die Demokratie abschaffen, weil sie mich als Kandidaten der stärksten in den Umfragen vorne liegenden Partei verhindern wollen. Es ist, wie in demokratischen Gesellschaften mit Parteiverboten oder dem Entzug von Grundrechten so, dass es natürlich ein, ein tiefer Eingriff ist und natürlich eigentlich dem Prinzip der Meinungsfreiheit und der freien politischen Betätigung widerspricht.
0: Wie eingangs schon gesagt, ist die AfD ja gerade sehr viel in den Schlagzeilen. Neben dieser Forderung zum Grundrechtsentzug für Höcke gibt es ja auch die Forderung eines allgemeinen Parteiverbots. Was glaubst du, ist denn der Auslöser dafür, dass gerade so viele Themen aufkochen?
1: Ja, das hat vor allen Dingen zwei Ursachen. Einmal die starken Umfragewerte der AfD, vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, wird in diesem Jahr im Herbst ein neuer Landtag jeweils gewählt. Und die AfD führt in den Umfragen. Das ist natürlich ein Grund dafür. Und der zweite Grund sind, ist die Recherche, der Rechercheplattform Korrektiv, wonach sich im November, glaube ich, führende Rechtsextreme getroffen haben, darunter auch AfD-Mitglieder. Und dort besprochen wurde, wie man Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderungsgeschichte wieder aus dem Land schaffen könnte. Und das hat dann für einen Aufschrei des Entsetzens gesorgt, weil dann eben klar wurde, wie gefährlich und wie auch radikal die Rechte mittlerweile in Deutschland ist. Es ist augenfällig geworden, man wusste es eigentlich schon vorher, aber nun war es in der Öffentlichkeit und das kann man schon sagen, ist ein Schockmoment gewesen.
0: Wir haben ja das mögliche Parteiverbot schon kurz angesprochen. Wie sehen das denn eigentlich die anderen Parteien? Also man könnte ja meinen, das wäre recht praktisch, wenn man die AfD verbietet, denn dann gibt es einen Konkurrenten weniger. Sehen das Politikerinnen und Politiker anderer Parteien so?
1: Die anderen Parteien, also die im Bundestag vertretenen, sind sehr, sehr zurückhaltend, was ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD betrifft. Es würde einige Jahre dauern, also man könnte die AfD mit diesem Instrument nicht von den Landtagswahlen und der Europawahl in diesem Jahr ausschließen. Der Ausgang ist offen und die große Furcht ist die, dass die AfD das Verfahren in Karlsruhe gewinnt und äh, dann eben ein Gütesiegel des Verfassungsgerichts hätte, schaut, äh, wir sind ja äh, auf dem Boden der Verfassung. Deshalb geht es bislang äh, in die Richtung, dass die Parteien sagen, äh, wir wollen die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD aufnehmen. Das haben sie auch schon vorher gesagt, äh, nach der Korrektivrecherche scheint da aber mehr Nachdruck dahinter zu sein. Ob das gelingt und wie das konkret im Einzelnen ausschaut, auch das ist noch offen.
0: Sagt mein Kollege Christian Grimm. Unser Team in Berlin beobachtet natürlich sehr genau, wie es in Sachen AfD weitergeht. Bei einer neuen Entwicklung werden wir dann auch im Nachrichtenwecker wieder darüber berichten. Und auch das ist heute noch wichtig. Das eben angesprochene Treffen radikaler Rechter in Potsdam beschäftigt heute auch den Bundestag. Auf Antrag der Ampelkoalition findet dazu eine Aktuelle Stunde statt. Eine zentrale Rolle dürfte dabei auch die Debatte über ein Verbot der AfD spielen, die in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen hat. Zum Schluss gibt es wie immer einen kleinen Fun-Fact, diesmal für all jene, die im Urlaub gerne nach Italien fahren. Falls ihr demnächst nach Venedig fahren wolltet, dann solltet ihr das vielleicht lieber bald machen, denn ab April wird es teurer. Die Stadt verlangt dann nämlich Eintritt von Touristen. Die Tickets kann man im Netz kaufen, eine Website dazu soll demnächst online gehen. Das gilt übrigens nur für Tagestouristen, also wenn man in Venedig übernachtet, dann fällt die Gebühr nicht an. Ein Tagesticket kostet pro Person 5 Euro, mit den Einnahmen will die Stadt Kanäle und öffentliche Gebäude. Instandhalten, die ja auch unter dem Touristenansturm leiden. Schummeln zahlt sich übrigens nicht aus. Wer kein Ticket hat, der muss eine Geldstrafe zwischen 50 und 300 Euro zahlen. Also, wenn ihr demnächst nach Venedig wollt, dann am besten noch vor April, sonst heißt es etwas tiefer in die Tasche greifen. Ja, und an all jene, die jetzt nicht über Urlaub nachdenken können, sondern auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder in die Arbeit sind, Kopf hoch, wir steuern ja schon wieder aufs Wochenende zu. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Tag, ich sag danke fürs Zuhören und bis bald.